0: Buongiorno, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Alla fine, eh, l'incontro, l'atteso incontro tra il presidente americano Joe Biden e il suo omologo russo Vladimir Putin è, 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 avvenuto, è avvenuto la scorsa settimana: mercoledì eh, appunto, a eh, Ginevra. Eh, un incontro rispetto a cui c'era appunto una grande eh, aspettativa, del resto ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione eh, nelle scorse settimane, una grande aspettativa visto che ormai soprattutto negli ultimi mesi le eh, relazioni tra gli Stati Uniti e eh, la Russia avevano, possiamo in buona sostanza dire, toccato eh, il fondo. Eh, Biden già durante la campagna elettorale aveva usato parole molto dure nei confronti del presidente russo e eh, una volta entrato in carica lo scorso 20 gennaio aveva Avviato una politica estera di forte pressione nei confronti della Russia e insomma aveva anche usato delle parole eh, piuttosto, eh, come dire, insomma, piuttosto, piuttosto severe, anche lì molto dure nei confronti del presidente russo, definendolo. Ricorderete a marzo scorso eh, un killer durante una eh, intervista televisiva. Il giornalista gli aveva appunto chiesto, secondo lei. Vladimir Putin è un killer e Biden aveva risposto: uh, sì, secondo me lo è. Um, quindi, insomma, la situazione non era certo uh, rosea, va detto, va detto che in realtà lo stato delle relazioni tra Russia e eh, Stati Uniti fosse sì ulteriormente peggiorato eh, dopo l'entrata in carica di Biden ma ma che questo stato non fosse comunque idilliaco neanche ai tempi dell'amministrazione Trump una certa vulgata, consentitemelo un po' semplicistica aveva sempre definito, ha sempre definito Donald Trump come un presidente filorusso, insomma non è che le cose stiano esattamente così, sicuramente Trump aveva un buon rapporto personale con Putin, c'era sintonia, questo è oggettivo, così come oggettivo che Trump eh, avesse intenzione di avviare una distensione eh, con Mosca per conseguire vari obiettivi geopolitici, sganciare il più possibile la Russia dalla Cina, cooperare in aree problematiche del Medio Oriente come per esempio la Siria, però dall'altra parte dobbiamo anche andare a guardare lo stato per così dire oggettivo delle relazioni tra Washington e Mosca durante l'era Trump e scopriremo che in realtà appunto questo stato oggettivo non fosse assolutamente di eh, Trump nel dicembre del 2019 per esempio combinò delle pesanti sanzioni contro le aziende coinvolte nella realizzazione del gasdotto Nord Stream 2. Eh, sempre sotto Trump nell'agosto 2017 ci fu una crisi diplomatica abbastanza significativa tra Washington e Mosca che ricorderete coinvolse il consolato russo di, di San Francisco quindi appunto la situazione è sempre eh, più complessa di come talvolta viene semplicisticamente dipinta quindi alla luce di queste relazioni così tese, fino a un mese, un mese e mezzo fa, un incontro... Ehm, come quello di mercoledì scorso, eh, sarebbe, per così dire, diciamo eh, apparso eh, difficilmente eh, immaginabile, eppure alla fine è avvenuto pur tra eh, diversi problemi. Ehm, cerchiamo di eh, analizzare la questione più da vicino, innanzitutto ricordiamoci che questo vertice ginevrino tra Biden e Putin è avvenuto alla fine del tour europeo del presidente americano, un tour europeo che ha visto innanzitutto la sua partecipazione al G7 e poi anche la sua partecipazione lunedì della settimana scorsa eh, al summit NATO di Bruxelles, un summit nato molto significativo perché eh, per la prima volta nel suo comunicato eh, finale eh, l'Alleanza Atlantica ha sostanzialmente messo nero su bianco di volersi occupare anche delle ambizioni militari di Pechino. Non era mai successo che formalmente l'Alleanza Atlantica prendesse una simile decisione. e Però eh, diciamo, in questo comunicato un'ampia parte è anche dedicata alla Russia, e e non mancano delle critiche nei confronti di Mosca anche piuttosto dure, anche piuttosto pesanti. I dossier divisivi che nel comunicato finale del summit NATO, dell'ultimo summit NATO di Bruxelles, sono citati, eh, risultano appunto molteplici, ma in particolare sono il dossier eh, dell'Ucraina e il dossier della Bielorussia, soprattutto dopo eh, la crisi bielorussa esplosa eh, il mese scorso. Eh, con la questione eh, dell'aereo dirottato eh, su ordine del presidente belorusso eh, Alexander Lukashenko. Quindi eh, diciamo che il tour europeo eh, di Biden ha irritato molto la Cina, una Cina che eh, in quei giorni ha invece ribadito la sua intesa proprio con la Russia. Dobbiamo anche ricordare infatti che Russia e Cina dal 2014, cioè dai tempi della crisi ucraina, hanno avviato un processo di eh, progressivo avvicinamento per quanto, ricordiamo anche, non manchino degli attriti più o meno sotterranei tra questi due stati. Quindi, eh, ripeto, il summit di mercoledì tra Biden e Putin si è aperto eh, diciamo così ehm, all'interno di uno scenario piuttosto pessimistico in realtà in a conti fatti qualche seppur timido segnale di disgelo si è verificato eh, è ovvio bisogna poi vedere quale, saranno, come dire, quale sarà il seguito di questo vertice e soprattutto come in caso questo disgelo verrà condotto, verrà portato avanti, quindi ancora siamo, come dire, abbastanza sospesi. Tuttavia, tuttavia qualche timido segnale effettivamente c'è stato. Sia Putin che Biden hanno nei fatti concordato di cooperare eh, su determinate questioni eh, specifiche. In primo luogo c'è il tema del controllo degli armamenti, in secondo luogo è stato citato un tema spinoso come quello della cybersicurezza. I due non hanno, come dire, eh, rinunciato ad accuse reciproche in un certo senso su questa questione, però hanno altresì annunciato che i due paesi dovrebbero avviare delle consultazioni in comune su questo specifico tema. Un'altra questione su cui si sono detti possibilisti per collaborare è quella ambientale, nella fattispecie poi nell'area dell'Artico e poi sono ovviamente comparsi determinati dossier geopolitici specifici la Siria, l'Iran, l'Afghanistan, cito soprattutto Iran e Afghanistan, perché anche la settimana scorsa, eh, o comunque nelle settimane scorse, quando stavamo iniziando appunto a parlare di questo vertice e di che cosa avrebbero potuto parlare, appunto eh, vi avevo sottolineato come uno, come due, diciamo, due dei dossier che potenzialmente avvicinano oggi Stati Uniti e Russia siano proprio, da una parte, il processo di pace in Afghanistan. E eh, nella sua conferenza stampa di mercoledì Biden. L'ha detto di voler collaborare o cooperare comunque con la Russia per contrastare il ritorno del terrorismo in Afghanistan. Ricordiamoci che, secondo la tabella di marcia imposta dalla Casa Bianca, l'11 settembre prossimo verranno ritirate tutte, dovrebbero essere quantomeno ritirate tutte le truppe americane dall'Afghanistan. E quindi questo pone il grande tema, e diciamo un tema che già sul tavolo da Tanzania tempo del processo di pace in questo paese così problematico ed iraniato e in questo senso quindi Washington e Mosca sembrerebbero voler cooperare. L'altra questione è quella dell'accordo sul nucleare con l'Iran. Ci sono grandi sconvolgimenti, mettiamola così, grossi mutamenti in Medio Oriente, avete visto, eh, è nato pochi giorni fa formalmente il nuovo governo eh, israeliano, eh, un governo di ampia coalizione, un po' una convenzione d'excludendum nei confronti di Benjamin eh, Netanyahu, un governo che quindi proprio per la ehm, presenza di alcuni componenti eh, dovrebbe agli occhi di Biden risultare meno ostico rispetto all'accordo sul nucleare con l'Iran, perché ricordiamoci che Netanyahu si è sempre duramente opposto a quell'accordo anche durante l'ultima campagna elettorale eh, israeliana, ma non solo. Dall'altra parte si sono tenute anche eh, da pochi giorni le elezioni eh, in Iran nelle elezioni presidenziali in Iran, quindi si aprono questi nuovi scenari e Biden, da quello che emerge dalle varie indiscrezioni, vuole accelerare per rilanciare questo controverso accordo sul nucleare con Teheran e vorrebbe appunto arrivare a, diciamo così, a, a raggiungere un'intesa nel più breve tempo eh, possibile. In questo senso è chiaro che. La sponda di Mosca può essere utile all'attuale presidente americano, gli può essere utile perché ricordiamoci sempre che l'Iran risulta uno, forse il principale alleato russo nel Medio Oriente, quindi questo è un elemento sicuramente significativo di cui bisogna bisogna tenere eh, insomma, che bisogna tenere ben, ben presente Del resto ehm, le aree grigie restano comunque molte, Ehm, questo vertice tra Biden e Putin non è stato neanche tutto rose e fiori nonostante le parole eh, cordiali tra i due, i dossier divisivi sul tavolo restano, è stato citato in particolar modo il caso eh, Navalny anche sulla cybersicurezza, vi dicevo, sì, vogliono cooperare, però eh, ci sono dei paletti che sarà poi difficile aggirare eh, sia da una parte che dall'altra e poi restano sul tavolo i temi che vi dicevo prima che già il vertice Nato aveva di, di lunedì della settimana scorsa aveva individuato come la Bielorussia e l'Ucraina, anche se va detto che l'Ucraina inizia un po' come dire a fibrillare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Non ha preso bene questo incontro tra Biden e Putin, lo ha anche detto, eh, si è molto irritato, e lì sarà poi interessante capire come la politica di Biden sull'Ucraina eh, verrà condotta a livello concreto, perché lui fino adesso ha sempre sostenuto in modo granitico eh, le ragioni di Kiev. Contro Mosca, sostenuto eh, l'integrità territoriale dell'Ucraina, hanno anche ribadito tra l'altro nel vertice di Ginevra. Però ecco, bisognerà vedere se poi a queste parole seguiranno o meno dei fatti coerenti proprio alla luce di questo tentativo di disgelo con Mosca. Cioè, voglio dire, il fatto che Kiev sia in questa fase così irritata nei confronti di Washington. Fa presupporre che potrebbe esserci qualche cambiamento all'orizzonte nella posizione americana, non è detto, ma non è neppure del tutto diciamo così non è neppure del tutto ehm, escludibile quindi eh, è, ovvio, è ovvio poi che eh, ci sono come dire degli obiettivi che, le due, che questi due stati Stati Uniti e, e Russia hanno eh, cercato di eh, conseguire attraverso questo, attraverso questo vertice da una parte eh, la Russia ha eh, necessità, aveva necessità e ha anche necessità di rompere l'isolamento internazionale in cui era piombata, ha necessità appunto di eh, uscire, di liberarsi tra virgolette dall'assedio in un certo qual senso e dall'altra eh, anche Biden, mi dicevo, ha, le sue, ha i suoi obiettivi. Da una parte, e li citavamo prima, ci sono dossier specifici su cui Washington vuole cooperare. E vi dicevo prima: appunto Afghanistan e Iran. Eh, innanzitutto, più in generale eh, incombe ovviamente il tema cinese il tema cinese che è un tema particolarmente significativo e non è quindi escludibile che non ponendosi in modo alla fine così lontano da Donald Trump anche Biden stia cercando di tendere, per così dire, una mano a Putin, onde, eh, diciamo, appunto tentare di sganciare Mosca da Pechino, comunque di incrinare i rapporti tra Mosca e Pechino. Questo, vi ripeto, era un pallino di Trump che Biden sembrava aver rigettato e che adesso invece inizia pian piano a rientrare almeno così sembra nella sua strategia di politica estera. Eh, ci sono due considerazioni da fare. Eh, la prima è che, e come vi dicevo alla fine, nonostante alcune differenze anche piuttosto marcate tra l'amministrazione Biden e l'amministrazione Trump in politica estera, Diciamo, la continuità, almeno su certi punti, sembra prevalere rispetto al mutamento e questo specifico caso nei rapporti Stati Uniti-Russia. Appunto ehm, sembra confermare questo tipo, di, questo tipo di, di trend. Diciamo che la differenza vera eh, risiede più in quelle che possiamo definire le premesse di partenza. Mi spiego, eh, Donald Trump partiva, lo sapete, da una premessa di carattere realista, la sua era una politica fondamentalmente realista nei rapporti con i vari stati trump non considerava di primaria importanza prendere in considerazione prendere in considerazione il sistema politico istituzionale interno allo stato con cui interloquiva, cioè non stava a fare troppe distinzioni tra eh, regime democratico, liberale o regime eh, autoritario. Uno Stato, questa è l'ottica diciamo, realista, è uno Stato sovrano e quindi mi devo interfacciare con esso indipendentemente dal sistema interno. Quindi, partendo da questa premessa realista, per Trump era meno problematico Aprire diciamo così eh, alla Russia, anche se poi ha avuto enormi problemi di resistenza interna, lo sapete da parte dell'establishment americano, però voglio dire non gli creava troppo imbarazzo perché la sua dottrina di riferimento in un certo senso era appunto il realismo stesso. Per Biden oggi è più problematico agire eh, in questo modo perché Biden non, non, non ha mai detto di partire da presupposti di realpolitik ma al contrario ha sempre ostentato e sostenuto una politica estera eh, liberale, quindi eh, già ai tempi della campagna elettorale, ma anche in questi primi mesi di presidenza, ha sempre sempre detto che fosse necessaria un'alleanza delle democrazie liberali che si contrapponesse a regimi, a sistemi eh, di governo che liberali non fossero, che comunque non rispettassero pienamente gli standard democratici eh, occidentali. Quindi eh, diciamo che per lui ecco, è, è più difficile muoversi adesso anche poi alla luce del fatto che eh, insomma, aveva, aveva tenuto dei rapporti piuttosto burrascosi, li citavamo prima, con lo stesso Putin nei mesi, nei mesi scorsi. Però ecco c'è stata, eh, vedremo se Proseguirà una svolta realista oggettivamente con questo vertice nella politica estera di eh, Biden, una svolta che non è stata registrata da molti analisti, da molti media, mh, con, diciamo così, eh, riconoscendone il mutamento è significativo insomma ecco molti non dico tutti però molti hanno continuato a presentare la politica estera di biden come se in realtà non ci fossero delle, dei mutamenti interni in realtà quello che è accaduto il mercoledì scorso sia che lo si giudichi bene sia che lo si giudichi male rappresenta e questo è un dato oggettivo, una inversione abbastanza significativa di quelli che erano appunto i presupposti da cui partiva la politica estera di Biden e che Biden ha sempre appunto detto di sostenere. Vedremo poi, ripeto, se è ci saranno eh, delle, delle, quali saranno le conseguenze di questo vertice se il disgelo proseguirà e, soprattutto, se proseguirà in che modo proseguirà. E Sotto questo aspetto sarà quindi interessante notare e analizzare le ripercussioni tale vertice e tale eventuale disgelo all'interno dei due, eh, dei due paesi, quindi gli Stati Uniti e Russia. Questo è un vertice in, che ha sicuramente innanzitutto delle conseguenze geopolitiche, ma anche delle forti, potrebbe avere delle forti conseguenze, già le sta presentando, sotto il profilo della politica interna dei due rispettivi paesi Parliamo dopo una breve pausa. Buongiorno, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Quest'oggi ci stiamo occupando di commentare, di analizzare eh, più nel dettaglio possibile l'incontro che si è tenuto mercoledì scorso tra Joe Biden e Vladimir Putin. A Ginevra, abbiamo visto, è stato un incontro eh, senza dubbio, significativo, ehm, che ha, eh, diciamo così, aperto ad alcuni, seppur timidi segnali di disgelo. Nella prima parte della trasmissione eh, abbiamo cercato di occuparci più del versante internazionale, cioè quali sono le eh, quali possono essere le ricadute geopolitiche. Di questo vertice e di questo eventuale disgelo, dico eventuale perché come vi sottolineavo prima, una rondine non fa primavera, per cui bisognerà poi vedere come in caso questo dialogo proseguirà o se invece sarà, diciamo così, destinato a, a naufragare. Abbiamo visto che Trump, pur muovendo da premesse in parte diverse, ci aveva provato con una distensione e non è riuscito, anche a causa delle forti resistenze interne, ma anche Barack Obama eh, aveva tentato quello che all'epoca era stato definito il reset con la Russia, eh, che però insomma nel 2014 era poi naufragato, quindi insomma, vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi mesi e nei prossimi anni. In questa seconda parte, secondo me, è ehm, più interessante analizzare invece le ricordazioni Cadute di questo vertice e nuovamente di questo eventuale disgelo eh, nella politica interna dei due eh, paesi, cioè di Russia e Stati Uniti, perché appunto diciamo è un evento, è stato questo un evento molto importante e gravido di conseguenze anche eh, in termini eh, interni, appunto. Ora, da una parte c'è la Russia, la Russia di Putin, con un Putin appunto che deve gestire un establishment che non è, diciamo così, troppo compatto sul tema della politica estera e dei rapporti con Putin. Washington. Eh, Una parte dell'establishment russo guarda con maggiore favore nei confronti dell'Occidente, un'altra parte invece preme per allontanarsi dall'Occidente e eh, diciamo così eh, per incrementare eh, la convergenza con la Cina. Quindi Vladimir Putin deve in un certo senso barcamenarsi tra queste due spinte fondamentalmente contrapposte e cercare una sintesi del resto il presidente russo in quella che è, insomma è la sua storia politica eh, fondamentalmente da quando è, è al potere eh, ha sempre come dire eh, spesso e volentieri quantomeno tenuto una linea un po' ondivaga, da una parte eh, nutre indubbiamente una forte diffidenza nei confronti dell'Occidente, nei confronti degli Stati Uniti, eh, casi eh, come quello dell'Ucraina o quello più recente della Bielorussia stanno lì a eh, dimostrarlo, tutto il tema poi della, eh, dell'allargamento della Nato verso est e quant'altro. Dall'altra però bisogna fare Attenzione, perché spesso e volentieri si parla di un asse solidissimo tra Mosca e Pechino. Ora, come accennavo nella prima parte della trasmissione di oggi, indubbiamente dal 2014 la convergenza tra Cina e Russia si è eh, fortemente eh, rinsaldata. però, Però poi bisogna anche stare attenti, perché in realtà in questi anni. Si sono verificati anche dei problemi, eh, degli attriti, per esempio anche a causa della pandemia, ci sono delle aree anche di eh, competizione più o meno manifesta penso tanto per citarne una proprio alla regione artica e non sarà forse un caso che Putin appunto abbia parlato di cooperazione nell'artico con gli Stati Uniti eh, durante il il vertice di di Ginevra elemento questo ribadito poi dallo stesso Biden nella sua conferenza, conferenza stampa quindi Putin storicamente teme quello che possiamo definire anche l'abbraccio soffocante con la Cina perché teme che la Russia possa trasformarsi in una sorta di stato vassallo, di stato satellite della Repubblica Popolare Cinese. Quindi è anche alla luce di queste considerazioni interne alla Russia che va letto ecco, il vertice ginevrino della settimana, eh, della settimana scorsa eh, dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti con una situazione di politica interna, lo sappiamo, molto articolata eh, e questo vertice ha già prodotto delle conseguenze piuttosto, piuttosto eh, rilevanti se Putin deve, appunto, diciamo così, eh, destreggiarsi tra i fautori dell'avvicinamento all'Occidente e i fautori dell'avvicinamento alla Cina e quindi deve trovare una sintesi tra queste posizioni contrapposte, Biden anche, insomma, ha i suoi grattacapi interni. Innanzitutto il Partito Repubblicano, almeno gran parte di esso, è stato concorde eh, nell'attaccare frontalmente l'attuale presidente eh, americano perché eh, secondo i repubblicani sostanzialmente Biden sarebbe stato troppo morbido nei confronti di Putin, avrebbe eh, mostrato segnali di debolezza e nei fatti eh, avrebbe concesso troppo per non ottenere poi nulla in cambio. Quindi questa diciamo è è la posizione a livello generale, diciamo così, del Partito eh, Repubblicano che poi va ovviamente a sostanziarsi in una serie di, di critiche mosse da determinati suoi esponenti. Per esempio, il, anzi, l'ex segretario di Stato americano eh, Mike Pompeo, il segretario di Stato di Trump, è stato molto critico nei confronti del fatto che Biden non abbia tenuto dopo il vertice a porte chiuse di eh, Ginevra una conferenza stampa congiunta con Putin. Ricorderete che quando ci fu il precedente vertice molto controverso di Helsinki tra Putin e Trump, i due tennero una conferenza stampa congiunta, poi quel vertice, insomma, Creò un putiferio all'interno degli Stati Uniti con attacchi anche dei repubblicani a Trump perché ricorderete in quell'occasione era l'estate del 2018 eh, Trump aveva criticato eh, l'intelligence statunitense eh, proprio durante la conferenza stampa congiunta con Putin, sul caso Russiagate e insomma questo poi creò non pochi problemi, non pochi attriti e spinse successivamente anche... In parte l'amministrazione Trump a prendere dei provvedimenti come dire più stringenti nei confronti della Russia però comunque la conferenza stampa congiunta tra due presidenti ci fu in questo caso non c'è stata conferenza stampa congiunta dopo eh, il vertice eh, i due si sono eh, allontanati eh, dal luogo in cui si è tenuto eh, e eh, hanno appunto avuto due conferenze stampa separate, separate. Eh, la prima Prima ce l'ha avuta Putin, l'ha tenuta Putin. La seconda, poco dopo, neanche un'ora dopo, eh, lo, stesso, eh, lo stesso Biden. Ecco Mike Pompeo ha detto che questo è un sintomo di eh, debolezza, che Biden non avrebbe appunto la forza di una, insomma, tra virgolette, di dibattere, di, di rispondere punto per punto ehm, a, a, a Putin. Qui poi in realtà si viene questo tipo di critica, viene ad inserire in un quadro più generale che riguarda, diciamo così, anche un po' la fibra fisica del presidente, eh, dell'attuale presidente americano, eh. al di là del vertice con Putin, della conferenza stampa con Putin, i vari interventi eh, pubblici che lui ha tenuto, Biden intendo, durante il tour europeo, sia in sede di G7, sia in sede di vertice Nato, insomma, sono finiti molto... Sotto i riflettori perché Biden ha mostrato una forte stanchezza, anche fisica, diversi lapsus, sta un po' ritornando, ricorderete le polemiche dello scorso anno durante la campagna elettorale, appunto sulla fibra fisica di questo, di questo presidente, che poi è un tema che ogni tanto riaffiora no, nella, storia, nella storia americana, perché poi la salute, non, non tanto l'età in sé quanto la salute del presidente in carica, è sempre una questione, diventa sempre una questione di sicurezza nazionale e c'è da giurarci i repubblicani torneranno su questo argomento e anzi di fatto ci sono già tornati con queste critiche durante il tour europeo appunto di di Biden. Un altro punto su cui i repubblicani hanno battuto contro Biden e contro questa apertura a Putin risiede nel fatto che, eh, loro sostengono, Biden non avrebbe adeguatamente trattato la spinosa questione del gasdotto Nord Stream 2. Lo sapete, questa opera che è in fase di completamento eh, ha suscitato sempre forti critiche da parte degli Stati Uniti l'amministrazione Trump, ve lo dicevo prima, nel dicembre del 2019 impose delle sanzioni alle aziende coinvolte nella sua realizzazione Biden durante i primissimi mesi della sua amministrazione aveva a sua volta ribadito la linea dura contro il Nord Stream 2 Poi a maggio, eh, quasi improvvisamente, in realtà la Casa Bianca ha revocato quelle sanzioni, nonostante il parere contrario di altri dirigenti del dipartimento di stato ha revocato le sanzioni che colpivano la società che sovrintende proprio la realizzazione del gasdotto stesso ora i repubblicani dicono Biden su questo punto ha ceduto troppo e non ha ottenuto nulla in cambio adesso insomma semplifico ma il concetto di base è sostanzialmente questo voi sapete che ehm, il tema del gasdotto Nord Stream 2 è molto aggrovigliato, ne abbiamo anche parlato nei mesi scorsi in questa trasmissione, sostanzialmente c'è innanzitutto un tema di competizione energetica tra Stati Uniti e Russia, ma c'è poi anche un tema di carattere geopolitico, perché l'America fondamentalmente ritiene che attraverso il gasdotto Nord Stream 2 la Russia possa aumentare significativamente la propria influenza e pressione geopolitica sulla, sul vecchio continente, in particolare sulla Germania. E tra l'altro il nostro Stream 2 viene come verrebbe in qualche modo a sancire in modo, tra virgolette plastico, eh, quella Ostpolitik che nei confronti della Russia sta conducendo e ha condotto in questi anni eh, il cancelliere uscente eh, il cancelliere tedesco uscente Angela Angela Merkel, una una Ostpolitik che a Washington non hanno mai granché, granché digerito e proprio Donald Trump è intervenuto giovedì stesso durante una una intervista ehm, telefonica che ha rilasciato alla Fox è molto critico di Biden dicendogli che insomma, la Russia con, quel suo, con questo vertice ha ottenuto moltissimo, gli Stati Uniti non hanno ottenuto, hanno ottenuto abbastanza e ha rivendicato eh, la propria linea dura nei confronti di Mosca proprio citando le sanzioni da lui combinate nel, nel dicembre 2019 rispetto alle aziende, nei confronti delle aziende che che realizzavano, che stavano appunto realizzando il eh, gasdotto ehm, Nord Stream 2. Insomma, i repubblicani tendenzialmente sono compatti su questo fronte. E e sono molto critici nei confronti di questo questo disgelo avviato da eh, da Joe Biden. Alcuni proprio criticano il disgelo in sé, altri le modalità eh, perché ritengono che sia avvenuto in modo troppo celere. Alcuni, infatti, dicono che questo incontro sarebbe dovuto avvenire eh, tra qualche mese o comunque l'anno prossimo. Questo è, il, come dire, è l'insieme delle accuse che vengono mosse al Presidente in, in carica. Però attenzione perché Biden rischia, anzi no rischia, di fatto è già accaduto, ha diciamo, spaccato nuovamente il suo stesso partito. Il Partito Democratico americano, lo sapete, è un partito eh, fortemente diviso al suo interno nelle questioni di politica interna ma anche nelle questioni di politica estera, abbiamo abbondantemente parlato lo scorso mese eh, di come eh, l'ultima crisi, l'ultimo conflitto tra Israele e Gaza abbia contribuito a dividere ulteriormente i democratici americani al loro stesso interno, con le aree centriste tendenzialmente più favorevoli a Israele e le aree di sinistra tendenzialmente più favorevoli ai palestinesi. Ora... Il disgelo con Putin, magari non in modo così drammatico come ai tempi appunto del mese scorso con il conflitto Israele-Gaza, ma insomma rischia anche stavolta di eh, spaccare un po' l'asinello al suo stesso, eh, al suo stesso interno. Eh, Da una parte eh, alcuni parlamentari progressisti, quindi democratici di area progressista, quindi più spostati a sinistra, hanno eh, tra virgolette benedetto questo disgelo, anche se poi alcuni di questi stessi parlamentari erano quelli che ehm, negli anni scorsi, negli anni dell'amministrazione Trump, criticavano ferocemente Trump per il tentativo di eh, di distensione con Putin, ricordiamoci che Quel tentativo di distensione fu poi eh, alla base eh, di tutto il filone eh, dell'inchiesta Russian Gate di cui abbiamo eh, parlato in modo molto esteso eh, all'epoca, eh, ricorderete. Dall'altra parte però ci sono anche dei democratici insomma, che non sono così contenti di questo disgelo nei confronti della Russia, anche perché insomma, in questi anni di amministrazione Trump eh, i democratici hanno sempre criticato duramente l'attuale presidente russo, addirittura ritenevano, lo sapete, su questo si basava in gran parte il Russiagate, ritenevano che la vittoria di Trump, la vittoria elettorale di Trump nel 2016 fosse frutto di una specie di complotto, di una collusione tra il team di Trump e il Cremlino. In questo senso, il giorno stesso dell'incontro tra Biden e Putin, mercoledì scorso, il potente senatore democratico Bob Menendez, che ricordo è presidente della Commissione Esteri del Senato, quindi ha un incarico abbastanza importante, e beh, insomma, se ne è uscito con un tweet significativo, ha detto che Putin è un killer, ha detto che insomma, Biden deve, doveva essere, avrebbe dovuto essere molto duro nei suoi confronti e rompere un po', quella che era stato il tentativo di distensione di Donald Trump attuato da Donald Trump poi poche ore dopo si è concluso il vertice e si è visto che in realtà Biden è andato in una direzione molto diversa se non addirittura opposta sotto certi aspetti a quella auspicata dal potente senatore democratico eh, Menendez quindi voi capite che nuovamente il partito democratico americano anche su questo Dossier non sembra avere una linea troppo, come dire, troppo coesa, è ovvio che poi bisognerà anche capire, come sempre, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quali saranno poi le varie posizioni, se ci sarà un compattamento o meno, in questo momento appare uno scenario, quello del compattamento, molto difficile anche alla luce delle divisioni che insomma, abbiamo abbiamo citato citato prima. Eh, Del resto, lo vedevamo nella prima parte della trasmissione, questo vertice, posto sempre che poi eh, il disgelo prosegua, in un certo senso non può essere visto come una significativa rottura rispetto ad alcuni pilastri della concezione di politica estera che Joe Biden aveva portato avanti sia in campagna elettorale sia durante i primi mesi di presidenza, quindi è ovvio che, diciamo così, rappresenta anche un mezzo sconvolgimento all'interno di un partito, quello democratico americano, che è già abbastanza sconvolto di suo, viste, ripeto, le usuali divisioni eh, interne che lo caratterizzano. Quindi noi continueremo eh, ovviamente a monitorare eh, questo, insomma, lo stato delle relazioni tra Washington e Mosca monitoreremo anche eh, la modalità con cui questo disgelo, lo dicevamo prima, verrà portato avanti perché un disgelo può essere portato avanti in modo corretto o in modo scorretto eh, attraverso delle cambiali in bianco oppure attraverso una postura come possiamo dire eh, più eh, più attenta, più severa, più guardinga questo appunto sarà sarà poi da capire che bisogna sempre distinguere tra la distensione la distensione è una cosa i colpi di spugna sono un'altra cosa ma comunque per ora l'unica cosa certa è che Biden rischia molto rischia molto con questa sua, con questa sua diciamo così nuova linea rischia molto non solo in sede internazionale ma anche se non soprattutto in politica interna, anche perché poi insomma, vi dicevo che le ricadute, le ricadute eh, di questo vertice nei rapporti interni al congresso, in generale e nei rapporti interni al Partito Democratico, nella fattispecie, insomma, sono senza dubbio eh, significative. Vedremo quello che succederà. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Avete ascoltato Come Back?